0: Es noticia, informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el archipiélago canario y el mundo. Con un balanceado acontecer noticioso para que estés bien informado. José Francisco González te brindará las noticias de una manera agradable y sin sobresaltos para que estés al día. Canarias es noticia, porque la información es poder. Hoy es miércoles primero de diciembre del 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 por canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Transmite desde ICO de los Vinos también Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Canarias es noticia con las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día. Los problemas no son carteles de stop, sino pautas para seguir. Robert H. Schuller. Los problemas son inevitables en la vida, pero con tesón y optimismo podemos hacerle frente y superarlos. Más informativo. Titulares del día. Tribunal Superior de Justicia Canario recibe la petición de sanidad sobre el certificado COVID teniendo 72 horas para resolver tras admitirla. Torres resalta que esta es una semana importantísima para Canarias en el camino hacia la transformación verde. Iberia Express incrementa su capacidad de vuelos a Canarias en un 18% para esta Navidad. El proyecto Pulmón Verde Canario, que crea jardines verticales con materiales reciclados, gana Green Weekend Canarias 2021. La Gomera. El PSOE logra aprobar por unanimidad la propuesta de la denominación de origen del queso y el almogrote gomero. El Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera ejecuta la primera fase del Plan Extraordinario de Empleo Social 2021-2022. Más de 1.100 trabajadores afectados por el volcán están acogidos ya a los ERTE específicos para La Palma. Los afectados por el volcán de La Palma tiran de donaciones mientras esperan por las ayudas oficiales. Lanzarote, rescatan a un bebé de 18 meses que se había autoencerrado en un coche en Arrecife. Lanzarote, nueve personas permanecen ingresadas en la planta COVID del Molina Oroso. Se trata de ocho hombres y una mujer con edades comprendidas entre los 40 y los 70 años. Fuerteventura, TwinEje se prepara para una variada programación navideña. El Cabildo de Fuerteventura destina 30.000 euros para dar continuidad al punto de información insular. Gran Canaria, Guagua se retoma la paz social con el plan de recuperar los niveles de servicio anteriores al COVID-19. Buscan a un magrebí por haber secuestrado a otros tres en una casa. Varios coches destrozados por un incendio en Miller Bajo, en Gran Canaria. Tenerife, Santa Cruz pide permiso para tres conciertos de 1.500 personas cada uno y para el acto de los reyes. Santiago del Teide. Siete restaurantes y siete bodegas participarán en un acantilado de sabores. Granadilla. Árboles de Navidad decoran lugares emblemáticos del casco y núcleos poblacionales del municipio. En nacionales, las vacunas de la COVID para los niños de 5 a 11 años llegarán a España no antes de la segunda quincena de diciembre. Juanma Moreno sitúa las próximas elecciones andaluzas en junio u octubre del 2022. En internacionales, Estados Unidos retira oficialmente a las FARC de su lista de grupos terroristas. El gobierno vasco pide a los etarras más gestos y un mayor reconocimiento del daño causado. Así culminamos los titulares del día. Plas informativo. El tiempo en Canarias. En las islas occidentales cielos nubosos tendiendo a intervalos nubosos por la tarde con precipitaciones en general débiles pudiendo ser más probables e intensas en La Palma y Tenerife, donde no se descarta ningún chubasco moderado. En las islas orientales, poco nuboso o despejado, salvo en el norte de Gran Canaria, donde habrá intervalos nubosos a primeras horas, temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente este flojo, que girará a nordeste moderado al final de la tarde. Las temperaturas, en definitiva, entre los 15 y los 26 grados centígrados en las islas afortunadas. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su sede de Las Palmas de Gran Canaria, ha recibido en la mañana de este martes la petición de la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario para que la justicia se pronuncie en relación a tener que presentar prueba diagnóstica de infección activa o certificado COVID en los sectores y actividades sujetos a restricciones, tanto en sus aforos como en sus horarios. Así, tras admitir a trámite la petición de la Consejería de Sanidad del Ejecutivo Canario, la sala dispondrá de 72 horas para resolver la solicitud, según señalan fuentes del tribunal. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha resaltado este martes durante la inauguración de Africagua que esta es una semana importantísima para el archipiélago en el camino hacia la transformación verde ya que además de dicho foro, se presentará la Agenda Canaria Sostenible 2030. Torres, que ha destacado la recuperación de Africagua, que se desarrolla en Fuerteventura y que este año tiene como país invitado a Cabo Verde, ha subrayado que se trata de un foro fundamental de la relación de Canarias con África, continente con el que el archipiélago comparte conocimientos científicos y apuesta por la sostenibilidad con proyectos relevantes para los que espera que los fondos europeos, 2021-2027 a través de los fondos Interreg tengan partidas superiores para caminar hacia la sostenibilidad medioambiental. Todo ello dijo porque es fundamental luchar contra el cambio climático, ya que ha matizado que junto a la lucha contra la COVID, la lucha contra el cambio climático y la transición energética es una absoluta prioridad. A Africagua apuntó, le seguirá en 48 horas la presentación en Lanzarote de la Agenda Canaria Sostenible 2030, a lo que se suma que la Ley Canaria de Cambio Climático, que es la norma más participada, ya se encuentra en el Parlamento. La aerolínea Iberia Express ha añadido a su programa de invierno en Canarias un total de 73 vuelos de ida y vuelta que suponen 27.000 asientos adicionales para estas Navidades, de tal forma que incrementa su capacidad un 18% en el archipiélago. En este sentido, expone que esta es la mayor capacidad programada en la historia de la aerolínea en Canarias para el periodo de Navidad que apuesta por proporcionar la mayor conectividad posible en estas fechas, según ha informado la aerolínea en nota de prensa. Así, Iberia Express eh, operará 78 vuelos adicionales a su programa de base entre el 20 de diciembre y el 10 de enero, y 15 vuelos más en sus rutas nacionales e internacionales. En total, 34.000 asientos adicionales se suman a las rutas de Iberia Express en Canaria, Península y Europa duplicando así asientos en los vuelos a Dublín estas novedades. Green Weekend, la cita de referencia para los emprendedores del sector ambiental, ha clausurado su primera edición en Canarias. Durante cinco días, el encuentro promovido por Enviro, ha reunido a 25 emprendedores que han participado en talleres y sesiones colaborativas y han recibido formación y asesoramiento para desarrollar cinco ideas innovadoras y contribuir a impulsar la economía verde y el desarrollo sostenible en las islas. El proyecto ganador de la convocatoria, elegido por un jurado compuesto por representantes de empresas e instituciones públicas vinculadas con el medio ambiente, el emprendimiento y la sostenibilidad, ha sido Pulmón Verde Canario. Esta iniciativa, presentada por Thorsten Pieper, consiste en la creación de jardines verticales a partir de materiales reciclados que permiten tener todos los beneficios de la naturaleza en casa. Además, ofrece formación y talleres para aprender a cuidar las plantas y a construir tu propia compostera y tu módulo de jardín vertical. Los otros cuatro proyectos que han recibido soporte durante Green Weekend Canarias 2021 han sido Artesanía Ecotextil, Life Pack, Alicio, Gestión de Ocio y Cultura, Supercaptadores Sostenibles. Green Weekend, Canarias 2021, ha contado con el patrocinio de MAFRE y Bankinter, que un año más han reafirmado su compromiso con el desarrollo de proyectos sostenibles para promover la economía verde y la generación de empleo de calidad. Ha o contado también con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán, Asatia Medio Ambiente y Asumna, con esta edición celebrada en Canarias, son ya 33 los eventos Green Weekend organizados desde 2013 que han impulsado en total más de 105 proyectos medioambientales con impacto positivo en la sociedad. Flash informativo La Gomera diputada socialista por la isla de La Gomera Ventura del Carmen Rodríguez ha destacado el impulso al mantenimiento del sector primario de La Gomera que aportará su iniciativa de proposición no de ley aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios para la denominación de origen del queso y el almobrote gomero. El nombre de La Gomera ya es una garantía de venta de calidad, ya tiene detrás un respaldo porque hablamos de conservación medioambiental, de conservación de la cultura y de las tradiciones de la isla, ha asegurado la diputada. Diputada. En este sentido, Rodríguez ha apuntado la necesidad de esta PNL, ya que la producción de quesos forma parte de la economía sumergida por las dificultades para la comercialización, el retraso de la digitalización y la modernización de las explotaciones ganaderas. Ventura del Carmen ha señalado que se debe trabajar con los trabajadores del sector para que puedan cumplir con los requisitos que requiera la denominación de origen, así como con el consenso de los cabildos y las administraciones locales a través de la Asociación Insular de Desarrollo Rural de la Gomera, Aider la Gomera, ha asumido que la clave está en la paciencia y la perseverancia y que en una situación tan complicada para el sector primario va a ser oportuno y necesario para esa conservación. El Ayuntamiento de San Sebastián de la Comera lleva a cabo la primera fase del Plan Extraordinario de Empleo Social PES 2021-2022 para el desarrollo de tareas de utilidad y de reinserción laboral a través de la contratación de 31 vecinos y vecinas del municipio capitalino en diferentes categorías profesionales tales como albañil, cerrajero, pintor, fontanero, camionero, peón de limpieza viaria, auxiliar administrativo, auxiliar de geriatría, servicio de ayuda a domicilio, entre otros. Todo esto contemplado en el acuerdo marco de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios, (FECAN). El alcalde de la entidad, Adasata Reyes Herrera, subraya la importancia de este proyecto en el que el consistorio ha aportado un montante de 300.000 euros de fondos propios y el Gobierno de Canarias ha aportado restante, con un importe de 263.233 euros. Se trata de un proyecto que conlleva un total de 563.233 euros, el cual durante 12 meses 12 meses se empleará a 58 vecinos y vecinas del municipio que se encuentren en situación de desempleo y los incorporaremos en las diferentes categorías profesionales que se requieran, apuntó el regidor local. Asimismo, Reyes adelantó que la fecha prevista para la contratación de los puestos restantes será en abril del 2022, aunque se podrá adelantar alguna dependiendo del requerimiento del proyecto. Flash informativo La Palma Más de 1.100 trabajadores de La Palma se han acogido ya a los ERTE, expedientes de regulación temporal de empleo aprobados para la isla como consecuencia de la crisis volcánica provocada por la erupción que se inició el pasado 19 de septiembre. Los citados ERTES apuntalan el Plan Extraordinario de Empleo y Formación para La Palma, dotado, dotado con 63 millones de euros. El Gobierno de España ha celebrado este martes una nueva reunión de la Comisión Interministerial para la Ejecución del Plan Especial para la Reconstrucción de La Palma, con el objetivo de dar un nuevo impulso al paquete de medidas y ayudas destinadas a la recuperación de la isla ante la emergencia volcánica. El Gobierno central amplía en 9 millones el crédito para la concesión de ayudas a entidades locales familias e instituciones perjudicadas por la erupción mientras que el consorcio de compensación de seguros ha aprobado ya indemnizaciones por valor de 42,5 millones de euros de los que 37,17 millones de euros van destinados específicamente a vivienda En dos meses y medio, la erupción volcánica de Cumbre Vieja ha asestado un golpe letal a la vida económica y social de La Palma. Viviendas, negocios y cultivos han quedado sepultados bajo la lava, que ha engullido además la idiosincrasia de los palmeros habituados a vivir con poco. Los ahorros de toda una vida y las fuentes de ingresos de miles de habitantes del paso, los llanos de Aridane y Tazacorte, han ido desapareciendo con el paso de las semanas. Al mismo tiempo, la espera por las ayudas económicas se ha hecho cada vez más larga. Personas y entidades de todas partes del mundo han salido al rescate de los más de 7.000 vecinos afectados por la catástrofe, recaudando más de 9 millones de euros en donaciones a los ayuntamientos y al cabildo. Hasta hace tres semanas, los palmeros no habían recibido ni un euro de esta cifra. Rosa, trabajadora de una peluquería, explicaba que solo había recibido tarjetas de Cruz Roja para invertir en negocios de la isla. Prefiero que me den dinero para ir comprando bloques, decía. Ana, empresaria de Puerto Naos, recibió algo de dinero para gasolina, pero le ha salvado la flexibilidad de los proveedores en cuanto a los pagos. Ahora, los ayuntamientos y el cabildo insular comienzan a distribuir el dinero y los palmeros y palmeras se aferran a él mientras esperan por el reparto de las ayudas públicas que el gobierno de España ha aprobado durante la emergencia. Flash informativo, Lanzarote. Un total de nueve personas permanecen actualmente ingresadas en la planta COVID del Hospital José de Molina Orosa, dos más que hace una semana. No obstante, la unidad de cuidados intensivos habilitada para pacientes con el virus se encuentra vacía. Según ha informado el Área de Salud de Lanzarote, los ingresados son ocho hombres y una mujer con edades comprendidas entre los 40 y los 70 años. Con estos datos, Lanzarote se encuentra en un nivel de riesgo bajo en ocupación hospitalaria con un 2,84% de ocupación de camas por COVID. Sin embargo, existen datos más preocupantes, como la incidencia acumulada en mayores de 65 años en 14 días, que se encuentra en 182,8 por cada 100,000 habitantes, lo que sitúa este dato en riesgo muy alto, mientras que a 7 días está en riesgo alto. Los bomberos han rescatado a un bebé de 18 meses que se había quedado encerrado en un coche en Arrecife, según han informado desde el consorcio de emergencias. El niño había cogido el mando de las llaves y había bloqueado el cierre accidentalmente, quedando así atrapado en el interior. Los hechos han tenido lugar este martes sobre las 8 horas en la calle Almería de la capital lanzaluteña. Los padres, al percatarse de la situación, han avisado 112 que se ha encargado de activar a los agentes de la policía local y del consorcio de emergencias. Los bomberos han podido abrir el vehículo con ayuda de los cojines, expandidores y una varilla y han logrado sacar al niño sano y salvo. Flash Informativo Fuerteventura. TwinEye se prepara para una variada programación navideña. El municipio arranca este viernes 3 de diciembre con el tradicional encendido de la iluminación navideña en la Plaza Alcalde Francisco de León García de Gran Tarajal, en un acto que comenzará a las 19.30 horas. Este año la Navidad viene cargada de sorpresas, muchas de las cuales se darán a conocer este viernes, entre las cuales destaca la instalación de una gran noria. Una acción de fomento de consumo en el comercio local, ya que la entrada a la noria es gratuita. Por cada 5 euros de compra se obtiene una entrada para una persona. Compras que se pueden realizar en cualquier comercio del municipio de Tuineje, por independencia del tipo de comercio que sea. Tuineje será esta Navidad el centro de la magia y la ilusión para los más pequeños con actividades en todos los pueblos del municipio, el Bosque Encantado, cuenta cuentos, el Tren de Navidad, actuaciones musicales y mucho más que se conocerá este viernes. El Ayuntamiento además estimulará el producto local a través de un mercado de Navidad que se instalará en Gran Tarajal. Runeje se prepara para una variada programación navideña y desde el municipio se invita a las familias de la isla de Fuerteventura a pasar y pasear esta Navidad por los pueblos del municipio y disfrutar de la programación. El Cabildo de Fuerteventura garantiza el funcionamiento del punto de información insular sobre discapacidad, accesibilidad y dependencia que gestiona la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, Adivia. La consejera insular Carmen Alonso y el presidente de Adivia, José Gómez, suscribieron el convenio de colaboración. El servicio es gestionado por Adivia y se ubica en calle Virgen del Rosario número 13, en Puerto del Rosario, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía, un recurso donde acudir para informarse o resolver cualquier inquietud relacionada con la accesibilidad, discapacidad y dependencia. De este modo, se ofrece un mayor grado de calidad en la atención a los discapacitados en Fuerteventura. Las mismas actuaciones del punto de información insular se llevarán a cabo también mediante el desplazamiento al domicilio del interesado e interesada, atendiendo a sus condiciones. Asimismo, el convenio permitirá organizar y of ofrecer actividades de difusión relacionadas con la materia. Sobre los 30.000 euros para dar continuidad al punto de información insular, Carmen Alonso y José Gómez han puesto en valor este enclave para mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional y la de sus familias Para Alonso es importante Apoyar la labor que realiza Adivia Por conseguir la autonomía De las personas y la accesibilidad Universal Vida sana Hoy les hablaré de las propiedades Y beneficios de ingerir zanahorias Buenas para la dentadura comer zanahorias crudas fortalece los dientes y las encías además el flúor presente en alimentos como las zanahorias, espinacas o manzanas es un mineral fundamental para cuidar el esmalte, de, el esmalte dental indicadas para mejorar también problemas intestinales ayudan a combatir el estreñimiento y el dolor de estómago gracias a su alto contenido en fibra previenen el estreñimiento además calman las molestias gástricas y el exceso de acidez por ello si padecemos gastritis las zanahorias son una excelente elección. Diuréticas, por su elevado contenido en agua, son diuréticas y ayudan a la desintegración de los cálculos renales. Energía para nuestro cerebro. Ricas en potasio y fósforo, las zanahorias son un remedio para mentes cansadas y nervios desatados. Buenas para la vista. Los betacarótenos son unos poderosos protectores que evitan el envejecimiento prematuro. Protegen nuestra retina y evitan la aparición de cataratas. La ingesta diaria de zanahorias está especialmente recomendada en casos de pérdida de la agudeza visual. Buenas para las uñas y el cabello. Fortalecen y revitalizan las uñas y el cabello gracias a los betacarótenos que contienen. Estamos en el Centro Comercial Tu Trébol, Los Olivos, AD. Pide tu cita al 602-431-296. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es femérides. Woody Allen es uno de los cineastas más destacados de los Estados Unidos. Con una serie de películas muy personales sobre los temas que siempre le han obsesionado, el sexo, la muerte y el sentido de la vida. Nacido en Brooklyn, Nueva York, el 1 de diciembre de 1935, Allen fue pronto reconocido por escribir personajes fuertes y bien definidos para sus estrellas femeninas. Dirigió y protagonizó dos de sus películas más famosas, Annie Hall y Manhattan. Entre sus artistas destacados estaban Diane Keaton y Mia Farrow, con quienes estuvo involucrado sentimentalmente. Su trabajo, repleto de películas agridulces con elementos de parodia, payasadas y lo absurdo en sus historias, a la vez que dramas fuertes, Temas oscuros y pasajes sombríos que recuerdan al trabajo del director sueco Igmar Bergman, quien probablemente influyó en el trabajo de Allen, es considerado un tesoro nacional estadounidense. Si bien es cierto que la desigualdad de sus películas en los años 80 y 90 empañó su reputación, sus decisiones en su vida personal tampoco ayudaron. Sigue siendo un cineasta destacado y extraordinariamente prolífico actualmente. Plus Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria La empresa Guaguas Municipales, representada por el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez el comité de huelga encabezado por Carlos Gómez ha firmado este martes el acuerdo que anula de manera definitiva la huelga convocada en el transporte público para el mes de diciembre y que amenazaba con dificultar la ya de por sí complicada movilidad en estas épocas del año en la capital de gran Canaria. El EDIL aseguró que la firma del nuevo convenio en, que, en el que se recoge la duración de la semana de trabajo en 35 horas y la subida salarial en consonancia con el incremento que se produzca en el marco de las administraciones públicas hará que Guaguas Municipales entre en la senda de la paz social en un momento clave para la recuperación de la compañía. En la actualidad, el transporte público colectivo municipal ha recuperado ya el 70% de la demanda que tenía antes de la pandemia. Agentes de la Guardia Civil del puesto de vecindario tratan de localizar desde el pasado viernes a un individuo de origen magrebí que fue denunciado por haber detenido de forma ilegal a tres compatriotas en una casa ocupa. Según las primeras pesquisas, este varón los secuestró, según afirmaron los denunciantes, y les dijo que no los soltaría hasta que no les pagara 400 euros cada uno. Los hechos se produjeron el pasado viernes 26, cuando una unidad de la Guardia Civil acudió, tras una llamada de emergencia, a una casa ocupa situada en la calle insular en la localidad santaluceña de vecindario. Al llegar al edificio, una casa ocupa en la que vivían numerosas personas, escucharon gritos de auxilio tras una puerta y tuvieron que llamar a los bomberos del consorcio de emergencias para que acudieran al lugar y procedieran a tirar la puerta abajo. Cuando consiguieron entrar, vieron que había tres personas en su interior que manifestaron haber sido secuestrados por un tercero, también de origen magrebí. En la denuncia afirmaron que estaban retenidos ilegalmente por un varón que les pedía inicialmente una cantidad para alojarlos darles manutención y conseguirles pasajes para viajar a la península, pero luego los encerró reclamándoles 400 euros para poder dejarles salir. Los agentes conocen la identidad del presunto autor de estos tres delitos de detención ilegal y lo están solicitando y buscando. Las Palmas. Se repite la historia en la capital Gran Canaria. La pasada noche se registró de nuevo un incendio donde se vieron implicados varios vehículos que quedaron destrozados por el fuego. En este caso, los coches estaban estacionados en la zona Miller Bajo y el fuego se originó de madrugada sobre la, la una de la mañana. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales, a pesar de que los coches quedaron calcinados y el abundante humo del incendio. Se investigan las causas del incendio y no se descarta que sea un acto vandálico. informativo provincia Santa Cruz de Tenerife. Mientras llegan noticias desde la Dirección General de Salud Pública para saber si se podrá organizar la tradicional cabalgata de reyes, Santa Cruz sigue dando los pasos necesarios para poder organizar el resto de actos que, bajo la actual situación pandémica, aún se pueden celebrar. Así, según confirmó ayer el concejal de fiestas de Santa Cruz, Alfonso Cabello, ya hemos enviado la solicitud a Salud Pública para que nos autoricen la celebración de tres conciertos que tendrían lugar los días 28, 29 y 30 de diciembre con un aforo de 1.500 personas cada uno con sus respectivos planes de contingencia. Junto a esta solicitud ya enviada ayer también se cursó también la correspondiente al acto de recibimiento de los Reyes Magos en el Estadio Eliodoro Rodríguez López, para unas 18.000 personas. En cuanto a la cabalgata, esperaremos un poco más adelante, antes de pedir permiso, a ver qué nos traslada el Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios FECAM concluyó. El Ayuntamiento de Santiago del Teide ha organizado la décima edición del evento gastronómico de tapas y vinos, un acantilado de sabores 2021 que se desarrollará el próximo sábado 4 de diciembre a partir de las 18 horas en la Plaza Pública de Puerto de Santiago y cuya iniciativa está organizada en colaboración con el Gobierno de Canarias, Comercio de Canarias, Turismo de Islas Canarias, Canarias Viva, FAUCA, Federación de Áreas Urbanas de Canarias y Asenteide. Así pues, un total de siete establecimientos dedicados a la restauración de Santiago del Teide, junto a siete bodegas pertenecientes a los diferentes consejos reguladores de la isla, estarán presentes en esta nueva edición que, al igual que en el anterior, contará con una zona de ludoteca infantil vigilada para que las personas adultas puedan dejar a sus hijos e hijas mientras disfrutan del evento. En este sentido, los establecimientos de restauración del municipio que participarán serán Pizza Taxi, Pepi Vintage, Tasca Juanito, Pizzería Pastelería El Paseo, Crepería Cositas, Restaurante Santiago El Teide y Café Burger El Retamar. En cuanto a las bodegas participantes son las siguientes, Bodegas Isulares de Tenerife, Bodega La Viñita, Bodega Reverón, Bodega La Casmi, Bodega Mensei Chasna, Bodega Tomás Frías González y Bodegas El Lomo. El Ayuntamiento de Granadilla, a través de la concejalía de Cultura y Fiestas, cuya responsable es Audita Eudita Mendoza, junto a colectivos y a asociaciones de vecinos del municipio, ha puesto en marcha por segundo año la iniciativa Sembrando Ilusión en las Calles, que ha permitido la decoración de 14 árboles de Navidad en diferentes lugares y núcleos poblacionales de la Granadilla de Abona. La concejala señala que el objetivo de esta iniciativa es implicar y animar a participar a los vecinos de la decoración de nuestro pueblo en estas fechas tan especiales. A su vez, Mendoza quiere agradecer a todas las asociaciones y colectivos que han colaborado en esta actividad que no deja de ser una invitación para vivir la Navidad en Granadilla de Abona y sembrar la magia y la ilusión en las calles a pesar de la difícil situación sanitaria que estamos viviendo desde el pasado año 2020. Esta muestra de árboles está Será expuesta hasta el 10 de enero de 2022. Los colectivos y asociaciones implicados en esta muestra son: vecinos de la Avenida Mensey de Abona, La Constitución, El Cantillo, Arquitecto Barrero, Los Llanos en Charco del Pino, Plaza de Santa Lucía, Plaza de San Pedro, Asociación Parquifé Las Aguilillas, Catequistas y Parroquia de San Antonio de Padua los abrigos, a la jurada y los cardones en San Isidro, los blanquitos y caritas parroquial de Charco del Pino. Noticias que Inspira Una mujer de Pensilvania, Estados Unidos, decidió dejar atrás su trabajo en una empresa de marketing para cumplir su sueño de tomar impresionantes fotografías como profesión para inspirar al mundo. Esta lección de vida la llevó hasta Alaska, donde la fotógrafa Mary Perkill, radicada en Pittsburgh, vio salir a la superficie a las ballenas jorobadas mientras pescaba fletán y salmón. Quedó fascinada y se dispuso a captar su sublime belleza con su cámara. Empecé a ver a las ballenas jorobadas salir a respirar y me quedé mirándolas hasta que mostraron sus aletas y se sumergieron en las profundidades del océano, explica en su página web. Estos sentires gigantes se apoderaron de mi corazón y, desde entonces, me he mantenido cautivada tratando de tomar fotografías en un esfuerzo por contar su historia. Para lograr ese objetivo se dio cuenta de la necesaria paciencia y fortaleza ya que las ballenas salen a la superficie de forma bastante imprevisible y no siguen ningún horario, aparte de sus propios ritmos naturales. Al principio las veía salir a la superficie y echar vapor al aire y no sabía qué esperar. Pero finalmente Murray descubrió un patrón. Cuando las ballenas perciben alguna actividad anormal sobre el agua, Dijo, golpean sus aletas o estrellan sus aletas en la superficie, una señal de una inminente aparición. Tampoco fue una tarea sencilla poder captar esa acción con la cámara. Los implacables mares del sureste de Alaska parecían dar agresivas bofetadas a su embarcación Así que fue un reto captar a los mamíferos marinos en el momento crucial. Y como las regulaciones prohíben a las embarcaciones acercarse a menos de 200 metros, un objetivo de alta potencia es crucial para captar primeros planos. Es difícil tener la disciplina necesaria para enfocarse y estar listo para tomar fotografías de una ballena en erupción después de haberla observado durante varias horas, escribió. Con frecuencia, las ballenas se abren paso sin previo aviso y solo lo hacen una vez, además de utilizar un objetivo de 150-600 milímetros. También añado, añado un teleconvertidor Sigma que me ayuda a tener el alcance que necesito. Escribió, añadiendo que todavía estoy experimentando con el equipo. Mary añadió una última sugerencia. Asegúrense de tener un buen equipo para la lluvia. La fuente, como siempre, de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este martes que las vacunas contra la COVID-19 para los niños menores de 12 años que ha aprobado la Agencia Europea del Medicamento no llegarán a España antes de la segunda quincena de diciembre. El grupo de expertos que diseña la Estrategia de Vacunación Nacional no ve necesario vacunar a los niños ahora, así lo ha explicado en una entrevista en la cadena SER, en la que ha dicho que esta vacuna de Pfizer no es la misma que se inocula a los adultos porque no necesita disolverse y la cantidad es menor y diferente aunque también se aplica en dos dosis así ha afirmado que cuando se reciban las dosis la ponencia de vacunas hará una propuesta para la administración de las mismas que será analizada por la comisión de salud pública El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha situado este martes las próximas elecciones autonómicas en junio u octubre de 2022. Entre octubre y junio serán las elecciones autonómicas, ha dicho el presidente en una entrevista con Canal Sur TV, donde ha insistido en que su voluntad es agotar la legislatura que técnicamente acaba en verano, puesto que agosto no es un mes hábil en actividad parlamentaria y en septiembre se disolvería el parlamento preguntado sobre si mayo sería un buen mes para la celebración de las elecciones autonómicas, el presidente ha indicado de manera espontánea que octubre también puede ser un buen mes y acto seguido también ha hablado de junio un mes en el que llega el verano y en el que la gente ve las cosas de otra manera. En definitiva, con los días más largos y el buen tiempo. En concreto, el presidente ha señalado textualmente que entre octubre y junio serán las próximas elecciones autonómicas. Además, ha puesto el acento en que la situación de la pandemia del coronavirus también puede influir en la fecha electoral, puesto que quizá hay que adelantar los comicios para coger fortaleza para afrontar lo que venga por delante. Terminamos así las noticias Flash informativo, noticias internacionales. El Departamento de Estados de los Estados Unidos de Norteamérica anunció este martes la retirada de las extintas FARC de su lista negra de grupos terroristas, de la que formaba parte desde 1997, al asegurar que ya no existe como organización unificada tras el acuerdo de paz con el gobierno de Colombia las FARC se disolvieron y desarmaron formalmente ya no existen como una organización unificada que esté involucrada en terrorismo en actividades terroristas o tenga la capacidad o intención de hacerlo indicó el secretario de Estado Anthony Blinken en un comunicado. La decisión se produce poco después del quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el extinto grupo guerrillero y el gobierno de Juan Manuel Santos eh, que fue activo en el 2010 hasta el 2018. La AVT exige a los presos de ETA que si quieren aliviar el sufrimiento de las víctimas, que colaboren con la justicia. PSOE y PNV celebran el fin de los homenajes a Tarras, mientras que PP cree que beneficiará a los presos como un paso hacia una convivencia normalizada. Así han valorado desde el gobierno vasco el comunicado del autodenominado colectivo de presas y presos políticos vascos. Durante la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno que se ha celebrado este martes al mediodía, el portavoz del gobierno vasco Vincent Supiria ha insistido en que a partir de ahora se necesitan más gestos y un mayor reconocimiento del daño causado. Supiria ha hecho una mención expresa al reconocimiento que han hecho los etarras acerca del daño causado a las familias y la revictimización que estos homenajes suponen para las víctimas. Los diferentes colectivos de víctimas han valorado positivamente esta definición y por eso asegura que el gobierno solo pueden valorarlo como un avance positivo. Aunque para el gobierno vasco tras este anuncio deberían llegar debería llegar acompañados de nuevos gestos consideran que ya es un hecho relevante que hayan sido los propios causantes físicos de la violencia de la violencia quienes hayan dado el paso y añade los omni etorris son actos que no deberían hacerse o haberse producido nunca este tema culminamos las noticias internacionales los astros hablan un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Respiras hondo porque por fin sabes la verdad sobre un asunto que te preocupa relacionado con tu futuro y que ahora se aclara y te favorece totalmente. Eso te da ganas de sonreír y de salir a celebrarlo. Hazlo, incluso si duermes un poco menos hoy. Tauro, eso que buscabas con tanto ahínco y que te ha costado bastante trabajo, por fin llega y te inunda de alegría. Ves que la meta no era imposible, así que hoy vas a poder contárselo a todo el mundo. Algo de lo que tenías muchas ganas. Géminis, si te piden un favor, no será con segundas intenciones. Así que debes relajarte, bajar la guardia y hacerlo, especialmente si se trata de alguien de la familia. En el fondo sabes muy bien que se lo debes. Así que no discutas ni pienses en nada oscuro. Cáncer. Acusas un cierto destemple interior, algo así como un pequeño bajón de fuerzas, y es lógico porque quizás has estado en una situación tensa en los últimos tiempos. Platéate unas vacaciones ya. Hace es lo que mejor le vendrá a tu salud. Leo, una persona que te molestaba, se aleja de tu entorno y lo cierto es que vas a respirar porque últimamente no hacía más que ponerte pegas o interrumpir tus metas. Tendrás ganas de contárselo a alguien especial que te comprenderá perfectamente. Virgo, hoy te llegan algunos mensajes que te hacen pensar que eres bastante distinto a los demás y que no te dejas lle no deja llevar por la corriente más habitual o convencional. Quizá estén relacionados con la familia, pero tu opinión es tuya.
1: Libra
0: se impone una responsabilidad familiar que te apartará de un evento o de una salida de ocio a la que te apetecía mucho ir, pero te conviene no dejar que eso te ponga de mal humor. Llegarán otros días en los que puedas hacer esa actividad. Escorpio, no te va a importar mucho lo que piensen los demás y vas a seguir tu instinto o tus deseos en algo relacionado con lo lúdico o lo artístico. Eso te hará estar hoy con mucho dinamismo y positividad. Te sientes firme en tus propósitos. Sagitario, tu impulsividad estará hoy muy a flor de piel y debes de controlarla ya que puede que ese ímpetu te traiga alguna dificultad o asuste a una persona que te atrae pero que ve que, has, que vas demasiado deprisa. Intenta dominar todo lo que te apetece hacer. Capricornio te conviene acortar las distancias con una persona, quizá un compañero de trabajo o incluso un jefe, que te puede venir muy bien en el futuro. Busca mejorar esa relación con empatía sin que eso signifique adulación o peloteo. No dejes que la imaginación te aparte de lo real, ya que eso puede tener ciertas consecuencias después. Es mejor que seas realista con lo que tienes y no establecer en tu mente sueños inalcanzables. Proponte aclarar tus objetivos. Piscis, Intentas hacer un trabajo con todo tu afán, pero debes darte cuenta que a veces tu ego te pone trabas. Es momento de dar un poco de aire a los demás, a toda esa gente que te ayuda y colabora contigo. No quieras tenerlo todo bajo tu mando. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa deseando les haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife perteneciente a las Islas Afortunadas, las Islas Canarias en el Océano Atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana, a la misma hora y por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.